1: Buenas noches, tardes o días, según sea el momento en el cual estén escuchando este video. Tenía tiempo sin hacer preguntas y respuestas del canal y creo que ya era momento justo para celebrar lo que es el final de este 2021 e inicio del 2022. Ojalá hayan tenido un año provechoso, bueno, en todos los sentidos, porque se lo merecen. Y pues bueno, iniciamos con esta ronda de preguntas y respuestas. Al final haré un pequeño aviso, no es nada malo, afortunadamente, así que no se preocupen. La primera pregunta es de Silvia López. Eh, continuarás narrando. Feliz y bendecido año 2022. Gracias por tus narraciones de este 2021. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias por los buenos deseos. Y sí, vamos a seguir narrando. Es la idea y por el momento no hay nada que me lo impida. Así que esperemos seguir por aquí otra temporada más. Eric Villanueva. Buenas noches relatos de horror, yo siempre quiero saber si tú empezaste junto con Álvaro Ramos y Eduardo Liñán O cómo los conociste en el transcurso de lo que iba creciendo el canal Feliz año nuevo y esperemos que tu trabajo llegue a más personas Fíjate Eric que a cada uno de ellos los fui conociendo poco a poco Inicialmente fue Eduardo mediante un grupo de Facebook Donde él compartía historias, más que nada de su zona que es este Altamira Tampico eh, con Álvaro Ramos es un caso que, que se dio por medio de algunas historias que me fue compartiendo vía correo Tuvimos un poco de plática y se fue dando como que la oportunidad para colaborar un poco más de la mano Y cosas similares ocurrieron con Avocatus y Tenebris que se fueron acercando de alguna manera Y pues llegaron po, por X o, o Y razón a este proyecto y aquí siguen Berenice Sánchez pregunta Alguna vez han contactado a algunas de las personas que les mandan los relatos para conocer algún desenlace que no les haya quedado tan claro. Pocas veces damos como un seguimiento tan profundo. Eh, muchas veces, siendo sincero, se pierde el contacto, pero hay alguno que otro que sí nos va actualizando respecto a algunas cosas que les han ocurrido. Pero es, es bastante co contado eso, ese tipo de cosas. Eh, Lady joana Vázquez. ¿A qué te dedicas fuera de narrar los relatos? ¿Qué estudiaste? ¿En qué ciudad de México vives? ¿Cuánto haces que? ¿Cuándo haces un en vivo en YouTube? ¿Si soy casado? ¿Tengo hijos? ¿Cuál es mi edad? Y que puedo contestar la pregunta que... que no me incomode. Son varias preguntas y te las paso a contestar. Actualmente estoy tiempo completo para relatos de horror. De hecho, ya desde algún tiempo atrás lo he mencionado. Eh, radico en San Cristóbal de las Casas Chiapas por ahí tengo otro proyecto relacionado a la música y espero retomarlo este año o al menos estar más presente en él por fortuna Abner quien también me ayuda con algunas cosas de relatos lo ha estado llevando y lo ha mantenido vivo ahorita eh, en todo este tiempo de ahí hay otras cosillas que he pensado hacer pero pues estoy ahorrando y pensando algunas ideas en, en qué invertir no soy casado tengo 34 años y tampoco tengo hijos. A mi... A mi ámbar. Hola, relatos de horror que tengan 2022 lleno de éxitos y relatos. Yo siempre me he preguntado si todos los relatos han sido verdaderos porque hay unos muy fuertes e increíbles. Y me dejan pensando si de verdad les pasó eso o tienen una gran imaginación. Eh, una de las más recientes que me dejó así es el de la bestia. La mayoría de las experiencias son eso, testimonios que se les da cierto formato y a veces los escritores le dan un poco más de sabor y fondo pero siempre hay algo cierto detrás de esas historias realmente hay personas que vivieron lo que están contando Skymon Primero que nada desearles un feliz año nuevo que sea lleno de éxitos y logros y que sigan relatando grandes historias como hasta el día de hoy me gustaría saber si has tenido alguna experiencia paranormal personal que quisieras compartir con tu audiencia. Muchas gracias Mon. Y esa pregunta ya me la han hecho antes y en, en algunos recopilados de preguntas. No ha pasado nada más que susurros al oído y que me prendan la televisión. Pero eso hace mucho mucho tiempo atrás. Y espero sinceramente no vivir como que algo más fuerte. Suri San Agustín. Eh, hola, Feliz Navidad y Año Nuevo a toda la comunidad del canal. Eh, pregunta ¿En algún momento han pensado en hacer una dinámica Con los seguidores del canal? Ya sea transmisión en vivo, sesión virtual, etcétera? ¿Qué tal Suri? Respecto a tu pregunta No hago en vivos, casi todo lo trabajo bajo guiones Es parte porque soy algo introvertido Y no estoy como tan acostumbrado A este tipo de interacción Es algo que debo ir puliendo Y creo que he estado más Como invitado de Mariana y Pedro Unos suscriptores del canal que tienen por ahí un proyecto eh, les puedo decir que ya los haré Aunque no salga Pero tal vez les estoy mintiendo Y les voy a quedar mal Aunque sí he tenido invitaciones Para, para hacer como algo en vivo eh, Ya un poquito más armado y todo el rollo Pero no se dio El, el formato como que no se acomodó y, y con quien lo quería hacer Pues tampoco Fluyó tanto la idea que tenía en mente José Espejo Martos. Una pregunta de broma, relatos de horror. ¿A cuántas vueltas se acuesta un perro? No sé, creo que a las dos, ¿no? ¿Qué dice la comunidad? ¿Se la saben? O es un albur, la verdad es que... No. Si es un albur, la verdad es que caí redondito. Snail Aurora. ¿Por su labor ha traído algún ser paranormal a su vida o abierto sin querer un portal? Eh, no afortunadamente no ha pasado nada por el estilo que provoque actividad paranormal en mi casa o, o ha abierto un portal. Igual por mi parte trato de mantenerme eh, un poco alejado y con respeto, de respeto hacia, hacia esas cosas. Luz Padilla, feliz año nuevo, relatos de horror. ¿Cuál es la primera historia que publicaste? Luz, feliz año nuevo también para ti y los tuyos. Creo que la primera historia que fue una experiencia de mi familia que luego borré. Y si no mal recuerdo, el que quedó, digamos, como primer video, fue el de esa cosa o el camino. Creo que fue un relato de duendes, no, no, no estoy muy seguro ahorita. Ana Bells. Quisiera hacer más preguntas, pero las dudas que tenía ya las has respondido en otros videos. Saludos, te deseo mucho éxito en el canal y que sigas creciendo. Eres mi inspiración y la razón por la cual me gusta el terror. Muchísimas gracias por el apoyo, Ana. Realmente lo aprecio de corazón, al igual que todas las vibras positivas que me mandan a este proyecto y a mi persona. Realmente estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Macario Castellanos Hola relatos de horror, feliz año 2022 y que este próximo año siga relatando grandes historias. Eh, tiene varias preguntas, la primera es ¿Alguna vez llegaste a escuchar a Juan Ramón Sáenz? En lo que es la mano peluda y de qué relato te acuerdas. Eh, la segunda pregunta es eh, de todos los videos que, es, que has subido a YouTube, ¿cuántos están eliminado y por qué? Eh, de todos los canales de historias paranormales, ¿cuáles recomendarías? Y la cuarta pregunta es, ¿sientes que ya está saturado YouTube de muchos canales de historias paranormales? Eh, abrazo fuerte a todos los que conforman el gran equipo de Relatos de Horror. Muchas gracias, y pues paso a responderte Sí me tocó escucharlo, incluso en la, ra en la radio tradicional eh, Estaba chico en ese entonces, pero sí tenía su saborcito Y había varios relatos que, que realmente son memorables Hay uno sobre un chico en una secta bastante fuerte Creo que eh, es el que más me ha parecido interesante Incluso más que el de Josué, o al menos para mí no recuerdo el nombre, pero es bastante conocido eh, Y no recuerdo cuáles videos me han eliminado Pero creo que quité como uno o dos por copyright eh, A veces cae como el strike y ya como que lo modifico Lo vuelvo a subir antes de que... De que esté publicado Pero de ahí siento que no me han eliminado nada O no he sufrido tanto por ese detalle o revisiones manuales Con respecto a tu tercera pregunta ya hay muchos canales de historias que, puede, que pueda que la mayoría conozca Pero si pueden darse la oportunidad Suscríbanse a Relatos del Lado Oscuro Es una joya En tanto el manejo de los temas Los relatos narrados La voz 100% recomendado es, es un señor podcast de, de los temas paranormales Aunque inicialmente nació en radio Hace muchos años eh, Vayan, realmente Como les digo, se los recomiendo eh, Es es una joyita y creo que es de lo mejor que pueden encontrar respecto a, a esos temas y afortunadamente le ha, ha ido creciendo bastante bien todo este año eh, 2021 que pasó y esperemos que 2022 le, le vaya bien un popa Para tu última pregunta si sí, siento que está saturado se ha ido saturando o las personas han cambiado de plataforma, pero de igual manera YouTube le da como que cierta prioridad a otras cosas Hace años era normal llegar a tendencias en el mes de octubre o noviembre. Eh, no solamente para mí, sino para varios canales de terror. Y este último año no vi proyectos fuertes, grandes, en tendencias, al menos conocidos, dentro de, de, de mi nicho. Eh, pero sí han ido saliendo también proyectos nuevos e interesantes respecto a ese tópico. Sí encuentras uno que, o, uno que otro que, que resalta de la mayoría. Al menos de esa nueva generación que viene. Carla Bermore ¿Por qué eliminan los videos de Facebook? ¿En qué otra plataforma se pueden ver los videos que borra Facebook? Yo los sigo en YouTube, pero no sé si sea esa la plataforma donde tienen todos los videos. Fíjate que eso pasa por cuestiones de copyright. Incluso aunque quite la monetización de esos videos, los ocultan y desaparecen, ya no son visibles dentro de México. Y puede ser un clip de 5 segundos o una, una imagen que de repente lo reclama algún árabe o, o algo raro. Pero en sí, todo el contenido lo encuentras en YouTube. La primera plataforma donde vas a ver el contenido es en YouTube. De ahí posteriormente se va subiendo a Facebook y a Spotify, pero ya de un, po un poquito más desfasado. Miguel Gómez, ¿por casualidad has conocido alguno de los protagonistas de los relatos o historias de terror basadas en hechos reales? En especial a las brujas o sectas. He conocido unos cuantos, la mayoría son anécdotas que me contaron en su momento, a otros los conozco de vista, por ejemplo en el caso del protagonista del verdadero brujo, pero no me meto tanto a, profund a profundizar. Igual de repente me llegan como correos para invitarme a tal lado o a profundizar algún tema eh, referente a brujería y cosas por el estilo, pero sí, como, como les he dicho, mantengo como que mi distancia. Manito Hernández, ¿tú crees en todos los relatos que te hacen llegar, en especial en las brujas, y cómo te puedo hacer llegar a un relato mío? Como dije anteriormente, toda historia tiene su verdad, su algo especial, así que sí, creo, creo en ellas. Obviamente hay historias que miras, lees y pues no, son creepypastas que tienen su encanto, pero no entran tanto aquí. Y puedes enviar tu historia por medio de inbox en, F inbox en Facebook. O al correo contacto robo relatos de Luzbel ¿Cuál ha sido uno de los relatos que más te ha fascinado Y si has tenido alguna experiencia paranormal en, en, tu, en mi equipo de trabajo? Hay varios Está Tamara por ejemplo El verdadero brujo Paranoia Experiencias de un ex militar Ojos azules O Kit quo Que son relatos que wow Tienen como que Su, su, su encantillo y respecto a experiencias, al menos como lo mencioné, no, no tengo como que nada fuerte. Eduardo se ha vivido como alguna que otra situación un poquito más pesada que ha contado en algunos de, de, de sus horrorcasts. Antonio Rivera pregunta ¿Qué sensación te causó grabar el relato de la bruja de los huesos y el rito? Saludos, excelente inicio de año. Fíjate que el relato de la bruja de los huesos el, el, y el rito son historias pesadas, muy gráficas y descriptivas. Y fue inevitable imaginarme las situaciones que se narraban originalmente. Da cierta cosilla, pero pues es parte del show. Luisito artista, ¿te aventurarías a hacer un video visitando un cementerio o lugar que se hice maldito embrujado? Sí, puedo hacerlo, sé que pegaría, pero no es lo mío. Siento que esos lugares son para respetarse, sobre, sobre todo los cementerios. Otras personas lo hacen mejor que yo, así que no creo meterme a uno tal cual. Suri San Agustín tiene otra pregunta. Y dice, ¿cómo surgió la idea de crear el canal y cómo se fue conformando su equipo de trabajo? El canal surgió, ahora sí, para compartir las experiencias que se iban perdiendo a veces en grupos, con grupos comentarios, en otros canales. Y dar un pequeño espacio para compartir estos testimonios que muchos han vivido y El equipo de trabajo se fue dando solo Llegaron los escritores Que aportaron las vivencias en sus zonas Y personales En cuestión a la parte técnica Fue por la misma necesidad del crecimiento del proyecto eh, Todo fue de, de manera natural y, y progresiva Jackie Navarro ¿Qué pasó con la bruja de No recibí más correos Más que uno en este año Pero de ahí hay una versión De Eduardo, un final alternativo no varía mucho con respecto a ese correo Ya lo tengo de hecho grabado Pero no lo he publicado Me crea como que cierto ruido interior Aunque Eduardo lo publicó en su fanpage Pueden ir a checarlo Y si bien quieren Y lo puedo publicar en estos días Sabiendo que es un final alternativo Para esta historia Evita Castañeda ¿Qué te asusta más? ¿Una bruja, la llorona o un agual? Evita Yo creo que sería más miedo... A una bruja, de ahí un nahual y al final la llorona. O igual puede quedar empate el nahual o la bruja. Miguel Gallardo, deberías narrar de la forma de hace dos años o más atrás. Le daba un poco más fluido a los relatos. Y otra deberías de poner canciones de fondo antiguas. También le daba más miedo a los relatos. Miguel, ¿ha cambiado mucho mi manera de narrar? si lo tengo que confesar. ¿Alguno les parece mejor hace dos años o tiempo atrás? A mí no tanto. Eh, a otras personas les gusta cómo es actualmente. A mí no tanto, pero es lo que hay. Y hay temas que, que ya no se usan por cuestiones de copy. En teoría tengo una biblioteca personal que ya he hecha, pero no la he ocupado para nada y espero pronto hacerla. Bueno, hacerlo, perdón. Rolando, comisario. ¿Por qué veo y escucho cosas que otros no? Rolando, Desconozco bien el fondo del porqué de tu pregunta Pero primero que nada y con mucho respeto Debes descartar que no sufras algún problema Que pueda generar este tipo de cosas que mencionas Si el descartado o si este tipo de cosas que miras Escuchas son bastante específicas Pues se puede decir que tienes un don o una sensibilidad A veces, los que a veces las personas lo tienen desde pequeño Y se van perdiendo Pero en otros casos ese, Esa sensibilidad queda en uno en mayor o menor medida sé que existen maneras de sellarlos pero no te podría dar más información o recomendar a alguien porque no soy experto en esos temas eh, pero trato al menos de como complementar más o menos la, la pregunta que haces por ahí Jorge Sandoval ¿qué micrófono usas y qué editor de audio y video usas? Jorge varía, ahorita tengo estoy grabando y contestando con un gato wave 3 los relatos los grabo con un Electro Voice o a veces con un Shure SM7B Editor de audio uso un Audacity Y de video eh, Sony Vegas o, Y un editor utiliza lo que es este Adobe, Adobe Premiere Historia Brown Antes que nada, feliz año, son increíbles Y por otro lado, ¿qué fue lo que les inspiró a hacer el canal? ¿Qué tal Historia? Medio lo había contestado un poco antes y pues fue el poder recopilar todos estos testimonios, experiencias para darlas a conocer con más gente. Ya sea para entretenimiento, para que de alguna manera sepan que hay más gente viviendo este tipo de cosas. Desde algo muy leve hasta cosas eh, pues fuertes como hemos escuchado en alguna ocasión. Daniel Ruiz, ¿cuándo harás un video para el público en el que salga, salgas tú como persona física para conocerte amigo? Algún día quizás, o tal vez no... Hay una banda llamada Austin TV que tiene un lema que decía No importa tu cara, importas tú Y creo que para mí aplica el no importa tu cara, importa el contenido Blanca Henderson ¿Crees que ya es hora de que nos, haya, nos, nos vayamos olvidando de la bruja Iscali? Nunca pierdan la fe Blanca Esa es mi respuesta porque yo todavía no la he perdido Celia Rizo Galicia ¿Cuál es tu mayor miedo? Celia, creo que es el mar, a morir ahogado. Me da como que cierto pavor el, el no saber qué hay debajo de, de mí, aparte que no sé nadar. O incluso el, el no poder hacer nada para ayudar a un ser querido que la está pasando mal. A la Luna, cada cuando regala los stickers, yo la verdad nunca me entero y, y ni siquiera para mí. A mí... Me gusta compartir tu canal sin necesidad de un premio y considero tu canal el mejor. Actualmente Alan estamos regalando tres paquetes de stickers por video. Uno adicional por sección de Eduardo o Álvaro. Probablemente la gran mayoría de esos packs salgan a inicio de mes por toda esta cuestión de las fechas. Y porque apenas han salido como que la primera tanda de la primera semana. Dalia Valle del Muro. Tu top 10 de historias que más te gustaron en este 2021 Uy, oh, complicado Dalia No te puedo contestar ahorita Tal vez ya siendo mi respaldo Pueda hacerlo oh, Y de hecho podré... Iba a poner una encuesta para eso Y quiero saber de ustedes qué historias fueron como que las más interesantes de este año Incluso tal vez Bueno, hoy estoy grabando el video el día 31 Pero quizás ponga la encuesta el día primero Así que ayúdenme a contestar Román Moreno, en el relato de la cabaña en el bosque, ¿de quién estaban hablando o a quién invocaron? Creo que ese relato es de Uriel, de Relatos de la Noche. Este, pero no, no recuerdo si lo, si lo mencionan. Eh, Claudia Gómez, ¿has usado la ouija solo por curiosidad? Eh, no, Claudia, fíjate que no la he usado. Me da miedo. No, mentira. Eh, pero no, no tengo como la curiosidad realmente. Rocío Hernández, saludos Antonio y mi pregunta es ¿Algún día has pensado ir a buscar una experiencia paranormal? Un saludito también a tu equipo de trabajo, muchas gracias Muchas gracias Rocío eh, sí, sí, pero yo hablaría o comentaría en un video que ando pensado, pensando hacer Que es una extensión de un relato bastante conocido en el canal De ahí hay cierta curiosidad obviamente por lo que estuve investigando, pero prefiero mantenerme al margen, ya que no sabes qué energías puedes cargar después. Jorge, Jorge, ¿piensas hacer alguna transmisión en vivo por Facebook? Hola Jorge, pensé en hacer esta pregunta y respuestas en vivo, pero pues no lo hice al final y es un video normal. Nelly del Valle pregunta, ¿hola cuándo la saga completa La Urja de Scali? Nelly por ahí anteriormente en una pregunta atrás contesté respecto a ella. Analia Ríos ¿Por qué no te dejas conocer en los videos Donde te han invitado a participar? Porque no tengo cámara Analia Y porque soy introvertido y eso de exponerme No me gusta tanto Sobre todo hoy en día en redes sociales eh, Me gusta Y siempre me ha gustado tener un perfil bajo Así puedo estar al lado de ciertas personas Y uno se entera de cosas Sin que sepan que eres tú eh, Es medio maquiavélico esa forma de, de ver las cosas también Phoenix, Amar a Luna A ustedes que hacen este tipo de contenido ¿Les atrae lo paranormal, la brujería y demás cosas? ¿O lo hacen solamente para complacer a la audiencia? Porque a mi parecer todos los que escuchamos O por lo menos la mayoría nos atrae este tipo de cosas en lo personal Ama, ama este tipo de contenido eh, Les envío un saludo eh, Y que este año seamos muchos más Luna, si sí nos gusta, en mi caso llega un punto donde me saturo de horror, eh, ando siendo esto desde el 2015, y pues sí pierdo un poco el encanto, el saborcito, pero disfruto esos temas, incluso escucho o sigo otros canales, tal vez no tanto de historias, o no como antes, pero sí referentes, por ejemplo, de Dross, hoy en la mañana acabo de ver un, el, el último video que publicó, eh... O a veces veo una que otra película que sí me llama Con respecto a los demás compañeros del equipo Tienen gusto por este tipo de cosas Si sí, hay uno por ahí que, que le da miedo Pero pues ahí anda Pilce Vázquez ¿Por qué ahora solo suben videos en todas las plataformas y ya no aquí? Yo no tengo internet en casa para YouTube Pero cada vez que voy al café Al café internet aprovecho para escucharte pero regálame unos videos por aquí también. Sí he subido que en Facebook, que es donde más, donde me estás preguntando. Solo que algunas veces lo oculta la plataforma por la cuestión del incumplimiento. Y se suben a, a de forma atrasada a Spotify. Hay un pequeño desfase, eso sí. Pero sí se trata de subir eh, a estas dos plataformas más. E igual la razón por la cual tú mencionas, es una por la cual se empezó a subir también a, a Facebook. Alejandro Campo, ¿qué tal? Alejandro, ¿qué opina tu familia sobre tu trabajo y en qué te inspiraste para la evolución, la evolución en la técnica de relatar? Mi familia nuclear no lo ve mal, es prácticamente ya un trabajo como lo dices, uno que afortunadamente ayuda, ayuda a mí y a otras personas del equipo para llevar algo más a su casa. ¿Y en qué me inspiré? Pues siempre lo he dicho, nunca estudié nada relacionado a locución, no me considero locutor o tener una técnica aprendido una que otra cosilla por ahí gracias a unas personas que se han, se han cruzado mi camino como David o Orax de Learning Locutores y algo que me han dicho es que me quedé con mi estilo tal cual porque así me han escuchado y pues he estado llegando a personas pocas o muchas eh, pero ha sido del agrado de, de la mayoría y aún así y por eso es que siempre agradezco que, que se tomen el tiempo de escucharme eh, Haciendo un poco más profundo la cuestión de la familia, realmente no comento tanto a qué me, qué me dedico con, con mi demás familia. Saben más o menos, pero no 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 se involucran tanto. Vanessa Peralta, quiero conocer al que redacta los relatos y esa voz tan encantadora no la posee cualquier cualquiera. Hola Vanessa, pues Eduardo posteó una foto recientemente, él es uno de los que redacta y también narra en el Orcas. En mi caso, eh, pues no, y quién sabe cuándo. Jacqueline, vos, ¿quién es tu fan número uno? Esa es una pregunta con maña, eh, y a todos les diría que, que tú. O sea, en general, cualquier persona que me lo pregunte, porque para mí siempre serán eh, el número uno individualmente. Cintia Aldana, amo tu canal, te escucho todos los días y de vez en cuando también escucho el canal de Relatos de la Noche. ¿Harías una colaboración, colaboración con ellos para, para este canal? Suena más a una sugerencia que pregunta, pero pues aprovechando que es seguro que nos leas, saludos. Gracias por tu tiempo, Cintia, y haría la colaboración, sí, solamente que no se ha dado. E igual tengo un pequeño tema con, la, con las colaboraciones en general. A veces siento que no son tan honestas o son más bien por puro compromiso. En mi caso, trato de apoyar canales pequeños de vez en cuando, tratando de dar como un empuje en mis redes sociales si algo sirve. Pero he visto muchos casos de proyectos grandes donde ni siquiera se acuerdan o lo mencionan. Y entonces, pues, ¿para qué? O sea, ¿de qué, de qué sirve de que hagas una colaboración si ni siquiera dices que colaboraste con fulanito o fulanita? Eh, por ahí viene otra colaboración de Wondering Monkey de España, que nos mandó una historia bastante buena, pero se ha estado trazando. Y con frecuencia, creo que con, frecu con frecuencia, paranormal, creo que también vamos a hacer algo. No he checado correos, pero debería haber enviado alguna historia por ahí para, para que yo grabara. Espero este año estar más activo con este tema de las colaboraciones. Traurin... Traurin, solamente no le entiendo tu apellido o lo, lo segundo nombre. Hablo, hablo chistoso dice, y muchas gracias por permitirme postear en la página de la comunidad. Gracias por dejarme expresar respetando el tema de terror y respetando a la comunidad. Más espacios así, por favor. Si es cierto, hablo chistoso para algunas personas. Es lo que hay y descuida, para eso estamos. Más que un canal, también es una comunidad como lo dices. No los ubico todos, pero mal de algunos sí ya con tu nombre tan raro creo que te voy a ubicar Daniela Pérez algún día te conoceremos conoceremos al que escribe los relatos y todo el equipo de edición o solo tú haces toda la talacha también te felicito me encanta el canal, bendiciones y muchos éxitos más eh, Daniela, algunos escritores si sí comparten un poco más de su vida eh, o un poco más en sus espacios en mi caso pues perfil bajo y con el equipo técnico realmente igual está más tras bambalinas se podría decir Lenin eh, saludos de Lagos de Moreno, Jalisco excelente canal, felicidades ¿harías un programa en vivo o grabarlo con los escritores de tu canal narradores de otros canales tal vez acerca de un tema especial eh, Lenin ¿está en vista o en mente algo como lo que planteas solamente que no lo ha aterrizado al 100. Espero que sí se haga Tal vez no en vivo Pero sí sería como una invitación Una participación especial De algunos narradores de otros canales Ale Lennon Hola Tony, mi pregunta es ¿Hay alguna historia que te haya costado narrar Por los acontecimientos que suceden en ella? ¿Tienes algo planeado en particular Para el canal este próximo año? Saludos a todo el staff y bonitas fiestas Hola Ale, gracias por los buenos deseos Fíjate que el último que me costó narrar fue el del rito Más que nada, como dices, por los acontecimientos que ocurren en ella eh, Y tengo planeado unas ideas en mente Solo que voy a afianzar de cierta persona para asesorarme bien Con lo que quiero hacer porque es un poco más distinto a lo que generalmente hago David me Metal ¿Cuál es el tipo de historia que disfrutas contar más en el canal? Hola David, fíjate que entre los temas que hay, los de brujería son los que más me llaman la atención. A veces me sorprende mucho lo que es capaz de hacer una persona con tal de tener lo que tanto desea. Polar Bear. ¿Cómo funciona el canal? Es decir, alguien revisa las historias, alguien más narra, si es solo una persona que hace todo. Por cierto, excelente voz, el que narra las historias. Hola Polar, muchas gracias por el comentario. Ya está bastante seccionado el rollo del proceso del canal. Primeramente se recepcionan las historias por inbox o correo. Al final voy a aclarar algo al respecto a esto último. Eh, se clasifican, se pasan a algunos escritores, generalmente a Tenebris. Los otros trabajan con los testimonios que recopilan y le dan formato. Posteriormente son grabados por su servidor y se mandan con los editores de audio y video para posteriormente programarse y publicarse. En lo personal, me gusta tener material listo, avanzado por varios días, por cualquier eventualidad, y tener más tiempo libre y menos presión. Así es como está funcionando el canal actualmente. Guadalupe González, yo lo único que te deseo es, es lo mejor para este próximo año venidero. Gracias por siempre tomarte la atención de contestar cada uno de tus relatos de horror, mucho éxito Guadalupe, mil gracias por tu apoyo realmente lo aprecio y siempre estás al tanto con los nuevos videos, eso lo sé perfectamente y el éxito para este año igual espero sea para ti también Flor J ¿Tu espiritualidad ha crecido a base de todo lo que has aprendido en los relatos o ha cambiado tu forma de ver la vida con las experiencias contadas? Hola Flor, creo que de alguna manera sí ha crecido mi espiritualidad pero sobre todo el respeto hacia estos temas y no tomarlos tan a la ligera como muchas personas lo hacen. Siempre hay algo cierto atrás de todas estas historias que cuentan, de estos rituales que se hacen. Y eso, eso es lo que más o menos he aprendido. Jacqueline Suárez. No tengo preguntas, solo agradecimiento por tan excelente trabajo. Muchas gracias por tanto y todo. Gracias, Jacqueline. De igual manera, muchísimas gracias por todo el tiempo y apoyo brindado al canal. No solamente a ti, sino nuevamente, les repito, a cada uno de ustedes. Tadeo Pérez. Mi pregunta o aclaración que pido es que me expliques quiénes son los que conforman el canal, porque me confunde con Eduardo Liñán, Antonio y Tenebris. Mi otra pregunta es: ¿me puedes regalar un paquete de stickers? Hola, Tadeo. Eh, Quien narra en este caso la mayoría de las historias.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Tu servidor, Antonio Luis, como a veces me conocen, quien tiene a su vez una sección es Eduardo Liñán en el Horror Cast y Álvaro Ramos con Radio Macabra. Tenebris y Abocatus son otros dos escritores, pero no tienen sección tal cual. Y respecto a los stickers, va, mándame un inbox a Facebook para coordinarnos. Rocío y Baja Hola Tony, tengo dos preguntas que me gustaría hacerte, una relacionada a uno de tus últimos videos llamado Sectaria En relación a ello, ¿qué harías vos en el lugar de la protagonista? Y la segunda pregunta es en relación a los autores de los relatos que permanecen en anon anonimato ¿Alguna vez has recibido algún llamado de atención por parte de las personas involucradas o problemas en relación a alguno? Hola Rocío con respecto a tu primera pregunta, no sabría responder, porque las situaciones de la vida de la protagonista son bastante fuertes. Desde las carencias, el abuso existente. Creo que esas cosas solamente las podría responder cuando se viven ese tipo de situaciones y estás en sintonía con ese mix de, de emociones tan fuertes. Eh... Entiendo, o sea, trato de entender que lo más fácil era acceder a esto Porque aparte no tenía como que algo sólido Algo sólido, algo que le diera la fortaleza para decir no Pero, no sé, sinceramente es complicado como te dije el poder responder Ahora bien, en tu segunda pregunta a veces sí tenemos detalles, nos piden por ejemplo que quitemos cierta historia, creo que, lo que más, la que más fue afectada por esto fue un club lleno de pecado. Esta incluía material proporcionado por la persona que vivió los hechos, pero al ser un lugar conocido en su región sí tuvo ciertos problemas y sí se ocultó. Son casos contados, e igual pasó por ahí con el relato de Brujas en Puebla, en la primera versión. La segunda que salió justamente por lo mismo, eh, se cambiaron algunos nombres y ubicaciones. Dionisio Castillo, hola, muchas gracias por su material, muy interesante siempre. ¿Cuándo hacen un relato basado en hechos reales que tanto ustedes eh, se adentran para investigar sobre los hechos o lugares de las narraciones que les envían? Hola, Dionisio, en este caso es cuando hay muchos hechos que respaldan la historia, aunque a veces a veces se cambian nombres y ubicaciones por, para proteger cierta identidad de las personas. Arlie Marín pregunta, y también comenta, gracias por tan genial canal. Mi pregunta es, ¿cuándo van a hacer ACRM? Saludos desde Luxemburgo, vaya. Hola Arlie. tengo un micrófono especial para eso que compré, aunque iba a ser más usado para ambientaciones y efectos, y al final no se le dio el uso, de hecho. Hemos estado trabajando en ambientaciones, pero no se ha profundizado tanto el tema porque no tengo como un contacto tan directo ahorita con esta persona que, que está a cargo, eh, están en CDMX y se me dificulta eh, como estar al, al tanto de lo que quiero realmente o cómo quiero que se escuche lo que lo que tengo pensado hacer. Orion77, saludos. Según los relatos del canal, ¿dónde consideras que son las zonas de México con más actividad paranormal? No tengo el dato específico de, es, de, de eso, se me perdió, pero creo que Veracruz es uno de los estados donde más cosas se, se dan de este tipo. Carlos Estrada, ¿Harías colaboración con Uriel de Relatos de la Noche? Ya con Guerrero de Luz y creo que con Frecuencia Paranormal, corrige me hiciste algo, saludos desde Oaxaca. Carlos, por ahí unas preguntas atrás, contesté respecto al tema de colaboraciones. Areli Pineda, Hola Antonio. Gracias por estar siempre atento a, a tus seguidores, amo el sintetizador con el cual ahora narras. Se escucha genial tu voz y me preguntas, ¿algún día dejarás que te conozcamos en persona? Hola, Arely. Gracias por el apoyo y el comentario. Es que, eh, y el comentario. La respuesta es quizás sí, quizás no. David Escobar Romero. Hola, Antonio. Saludos y bendiciones desde San José, California. Y me pregunta es... ¿Trabajas o ejerces algún otro oficio en YouTube o te pagan muy bien como para mantenerte a ti y a todo tu equipo? Espero que la pregunta no te incomode y gracias por contestar. Feliz y bendecido año 2022, lleno de salud para ti y todo el equipo. Hola David, un gran saludo hasta allá. E igual aprovecho para darles un gran saludo a todas las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, otros países. Realmente se aprecia el que nos puedan acompañar por este medio. Eh, te respondo. Tengo un pequeño proyecto que no puedo decirle negocio, es un proyecto relacionado a música, espero que este año por lo menos salí tablas en lo que sigue posicionándose. Youtube, el canal, es el principal trabajo que tengo y por fortuna de la vida Youtube ha sido generoso conmigo y me ha dado como la oportunidad de que el equipo que tengo también se lleve algo. Obviamente es también gracias a ustedes. Si bien se tiene un ritmo constante de actividad en el canal, esfuerzo propio, bla bla bla, son ustedes los que ayudan con este proyecto eh, para que siga adelante y me pueda comer un taco. Así, así que de corazón mil gracias, menos a los que usan bloqueadores de anuncios. Nada mentira, también para ellos mil gracias. Rocío Padilla, hola, buenas noches, deseo que te encuentres bien. En el relato de la curandera de Querétaro escribí la pregunta para saber de esta persona el relato y así obtener ayuda pero no hubo respuestas, ¿puedo tener el contacto de esta persona? Te deseo un año lleno de bendiciones, de salud y prosperidad, te envío un abrazo a distancia y me encantan relatos de horror. Rocío, generalmente no, no ponemos en contacto a las personas, si bien ellas o, o ellos quieren contestar o dejar sus datos en los comentarios para ser contactados, son libres de hacerlo, pero tampoco nos responsabilizamos de lo que pueda llegar a pasar por eso de igual forma no recomendamos brujos o cosas por el estilo ya que se presta a muchas cosas que los pues que no no están o sean que pueden llegar a ser estafas o algo similar y pues no lo, lo evitamos en ese sentido Azalia, llevo mucho tiempo escuchando el canal es para mí el mejor y espero que lleguen a tener más seguidores para que gocen al igual que nosotros y que el contenido siga como siempre siendo el mejor. Muchas gracias a Salia por los buenos deseos y ojalá y sí. El nicho de terror y de storyteller a veces tiene como un crecimiento lento, pero por fortuna lo compensa una audiencia bastante fiel y lo he visto reflejado en estos años que me han estado acompañando. Conchita Reyes, muchas gracias por los relatos, es el canal más completo. Muchísimas gracias por tu comentario también. Lup Soler. Me gustaría conocer a Luis Antonio, la voz líder del canal. Los felicito por el gran trabajo. Eduardo Liñán es una delicia y tiene un tacto impresionante para escribir y llevar la mente de los oyentes hasta el lugar del relato. No se diga más no de los demás escritores, tiene una magia muy especial. Me encanta relatos de horror. Mil gracias, realmente por los comentarios y también por las porras que nos echan. Que no sean tantas, nada más, porque luego el, el ego ataca y es, es malo tener el, el ego inflado. Nati Paredes, me gusta mucho el canal, me gustaría saber qué tan difícil es editar, crear y grabar los videos, gracias. Hola Nati, siendo una sola persona, si te puedo decir que lleva su tiempo, igual podría ir publicando menos videos y hacerlo pero estoy acostumbrado ya a un ritmo y tengo la fortuna de contar con un equipo que me ayuda a hacer mucho más ligera la carga de trabajo. Santiago Pablo, hola qué tal mis mejores deseos para el siguiente año, mi pregunta sería ¿Has tenido problemas con algunos de tus relatos? Con esto me refiero a que si te han insultado amenazado. ¿Qué opinas de Lovecraft y qué libros eh, hablan de lo sobrenatural y magia en general? ¿Qué tal Santiago? ¿Los mejores deseos para ti este año también? Con tu primera pregunta siempre hay gente que me insulta o se molesta por la forma en que narro. Muchas veces les contesto burlonamente o trato de no darle tanta importancia. Pero es normal ya, es, es parte del show tener de repente haters. Afortunadamente hay más comentarios positivos eh, que, que negativos. ¿Qué opino de Lovecraft? Un gran escritor, sobre todo al momento de plasmar su lore como persona, vivió en circunstancias que quizás lo hacían o lo hacen ser una pésima persona en la actualidad, pero es entendible, o al menos en mi forma de pensar, es que estaba como limitado a ciertos pensamientos muy tontos eh, en su época, ¿no? Con respecto a libros de lo sobrenatural y magia en general, oh, no no soy tan conocedor del, del tema. Aprendes bueno, como que ando indagando un poco. Pero si puedes, consiguete por ahí algo básico, tal vez como introducción. Recientemente andaba leyendo Ángeles Fosilizados de Alan Moore, que habla un poco sobre el tema de la magia. Pero está, está igual sobre muy, muy, este, muy pop. Pero como introducción está, está perfecto. Norma Laura Aranda. Un cordial saludo para todos y cada uno de los que integran el equipo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Re disfruto de los relatos largos. Norma, de igual manera, feliz Navidad atrasada y próspero año nuevo para ti y los tuyos. Jack Martínez. Hola hermano, tal vez mi comentario no sea tan curioso. Quisiera preguntar cómo consigue las canciones que, narran los que se narran en los relatos. Y si me podrías decir cómo descargar o me voy a dejar un par de o sea me puedes dejar un par de ellas porque necesito saludos ya que generalmente usamos bibliotecas de audio eh, gratuitas como incompetech eh, la misma youtube o una librería de pago como es el Storyblocks estoy haciendo, algún, bueno me están haciendo unos, unas atmósferas también solamente que no las he usado mi idea es en, es en un punto dejarlas libres eh, para que sean usadas por otros creadores pero primero tengo como tengo que aterrizar bien la idea de, de cómo, cómo van a estar con espectros de audio, con una ilustración atrás y, y también ir como que seleccionándolas. De décimo hola espero que hayan tenido una feliz navidad y que tengan un año nuevo, un gran año nuevo. Quisiera saber qué significa la canción del principio de todos los videos, hola Dásimo. Es una canción de cuna rusa, de hecho en YouTube la puedes buscar tal cual como te dije, e incluso puedes encontrarla subtitulada. Pilar Chavarría, hola amigos, la luz del Te Perú. Eh, ¿Qué proyectos nuevos traerás para este año? Los temas de Nahual son los mis favoritos y bendiciones. Saludos hasta Perú Pilar. Este año quiero sacar dos cosas nuevas para el canal. Espero hacerlas y variar el contenido, sobre todo por la cuestión creativa, que siento que de algún modo se me ha ido perdiendo, en mi caso, más que nada porque está mecanizado el proyecto en cuestión de procesos, y ya me siento un poco inquieto, por eso ando como que tratando de hacer cosas nuevas. Adriana Patricia Reyes, buenas noches, quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo iniciaste el canal? ¿Es caro crear un canal y buscar gente para que te ayude a editar, producir, y organizar los relatos? ¿O eres el que hace todo? Y por último, ¿qué grado de estudios tienes? Gracias y feliz año 2022. Eh, gracias Adriana. Eh, lo inicié por ahí en el 2015 debido a que tenía tiempo libre. Se me había pegado la espinita de hacer contenido tras haber trabajado un tiempo para unas personas que lo estaban haciendo. Me fui por un tema que me gustaba y me parecía interesante y solito se fue dando todo. No es caro de inicio, porque cuando inicias toma, tomas todo lo que está a tu alcance. Si solamente tienes un celular, con eso te la tienes que ingeniar. Y si el proyecto va escalando, pues vas invirtiendo. Pero... De inicio es tiempo lo que más requiere, para investigar, para organizarte, para aprender. Eh, ahorita tengo un equipo de personas que me están ayudando, pero cuando inicié solamente yo, y tenía que hacerlo prácticamente todo yo. Y tengo una licenciatura en contabilidad, soy, soy contador. Silvia. Hola, mi pregunta es que algunas historias te han dejado triste a pesar de que sean de terror. Hola Silvia, sí me ha pasado, de repente me da como un sentimiento. Eh, pero las historias de Avocatus o Brisa de Abril, por ejemplo, eh, son super tristes y sí me dan un sentimiento mucho más. más sad cuando, cuando estoy narrando en algún punto de la historia porque es inevitable. Juliet Goyita, Coitia. Hola Antonio, espero estés bien. Mi pregunta es: ¿quién es Antonio? ¿Cuál es el rostro de Antonio? Y me encantan los relatos, pero me encanta tu voz y estoy enamorada de ti. Y sé que no soy la única persona que está enamorada de ti. Yo soy Antonio y el rostro de Antonio es el que tiene Antonio. Muchas gracias Juliet por el apoyo, pero no te enamores de mi voz. Puedo ser una horrible persona y tú no lo sabes. El internet es muy engañoso y solo somos una pequeña proyección de nuestro ser. Así que tengan mucho cuidado con eso. Eh, María González. Hola chicos, feliz año nuevo. Mi pregunta es el siguiente. ¿nos, va, nos vas a regalar otro relato de militares. Me encanta y espero que se encuentren bien. ¿Qué tal María? Por ahí espero sacar el otro año una recopilación más de este tema. Tengo varias historias que se han acumulado, pero apenas se están como redactando bien. Kevin Gaupurru. Me gustaría que hicieran un en vivo y relataras una historia de terror en el panteón. En el panteón lo dudo, un en vivo normal es tal vez más probable. Mauricio García López Que no hagan la pregunta, mostrar estos rostros o se perderá la magia. Dice, no quiero ver un gordito comiendo chetos. Mauricio, el proyecto es lo importante, no mi persona. Y me gustan los doritos nachos, no los chetos. Jesús Sebastián, hola Relatos de Horror, ¿cómo es que empezaron? Cómo es que empezaron? Saludos. Hola Jesús, saludos hasta Puebla. Más o menos he ido contestando esa pregunta a lo largo de este video. Si tienes alguna duda adicional, puedes hacerlo en los comentarios y voy a tratar de responderla. Ana María Calderón, hola soy Anita y mi pregunta es, ¿pide, ¿pueden hacer cortos animados de terror, aunque yo feliz con una serie de ustedes? Eh, muchísimas felicitaciones y saludos desde Chile. Hola Ana, saludos hasta Chile. Y fíjate que lleva su tiempo lo de los cortos animados y tiene un costo bastante alto que no es para nada recuperable. Por ahí hice algo en Halloween pero no se ha vuelto a sacar nada. Lo que sí hice fue una adaptación a cómic de un relato solamente que no lo he publicado. Así que recuérdeme, oxíjame que lo haga para que termine de darle el formato y quede listo, únicamente se acomode páginas y ver la manera de distribuirlo y listo. Aunque inicialmente sería online, ¿saben? S 852. Hola, amigos, Relatos de Horror. Buenas noches. ¿Por qué no haces en vivos y pláticas con tus suscriptores por lo menos una vez a la semana? Creo que sería interesante conocerte físicamente y tratar dudas así como temas de tu canal. No estoy tan familiarizado con los en vivo, de pronto he hecho una que otra colaboración por invitación, pero quizás uno por semana estaría bien en algún punto. Tamara de Abreu, mi pregunta es qué ha cambiado en ti desde el primer video hasta el día de hoy, y si fue para mejor. Hola Tamara, creo que lo que más ha cambiado es la libertad que tengo respecto a que si me interesa hacer algo lo hago referente al proyecto a veces hay cosas que quedan como borrador o no se dan al 100% y nunca salen pero se hacen por ejemplo actualmente no sé si se han dado cuenta pero la línea visual de las miniaturas son ilustraciones más ad hoc a la historia que escuchan era algo que quería hacer y se está haciendo destiné un recurso para ello eh, pude haberme quedado como lo venía haciendo justamente y no habría cambio pero es algo que quiero probar y quiero verlo plasmado en mi proyecto. Cosas así, ese margen de, de libertad es algo que no tiene un inicio, por falta de tiempo, conocimiento, presupuesto. Y pues obviamente ha cambiado para mejor. OJIKO Costa, Yo quiero saber si la sucesora de la protagonista de Kid ProQ ya se ha comunicado con ustedes, ¿También si te proteges con algún amuleto al tocar temas tan fuertes como los demonios? Hola Uyiko, no, no se ha comunicado aún y si sí tengo alguna que otra protección por ahí, tanto para mi persona como para la casa donde vivo. Cristian Acosta, ¿Cómo surgió la idea de regalar stickers tomando en cuenta que ya gané los míos por fin? Hola Cristian, pues es una manera de recompensar a las personas que están activas en el canal y también de hacer algo diferente. Eh, sí, los puedo vender, pero realmente no lo hago eh, Al menos no ahorita Lo, lo veo más como un artículo promocional Jesús Cabrera pregunta Hola amigo, Antonio Yo tengo una pregunta del caso de la bruja Iscali ¿Ya nunca supiste el protagonista de la historia? ¿Logró tirar a la bruja? ¿Pudo dar justicia a todas las víctimas? ¿O se mudó de municipio? Los relatos de brujería y brujas son los mejores, abrazos desde el Estado de México. Eh, ¿Qué tal Jesús? Por ahí en otra pregunta respondí algo similar eh, o que tenía que ver con este tema. En teoría el protagonista dio como con una quelarre en cierta zona, pero se perdió el contacto. Mayra Valladares. Hola a mi canal favorito y mis dos preguntas son ¿Cuántas pre personas comp complementan el canal? Y número dos, conoceremos a las voces del canal, o sea, físicamente, es que son un misterio. Y la verdad me gustaría ver quiénes son los dueños de las voces que me mantienen en la luna. Eh, hola Mayra, somos actualmente 12 personas en el proyecto repartidas en diferentes eh, secciones. En el caso de Eduardo, como mencioné, publicó recientemente una foto suya y consejos de cómo mantenerse joven. Porque realmente se ve bastante joven. Y en el caso de los demás narradores o escritores, estamos en anonimato. Sasha de Cat. Buenas relatos de horror. ¿Cuál de sus videos crees que está sobrevalorado? Es una pregunta buena. Una pregunta complicada también, Sasha. No te sabré decir. ¿Tú cuál crees o cuál creen que sea el relato más sobrevalorado del canal? Me, me gustaría saberlo. Miri Martínez. ¿Has pensado en hacer otro canal con otra temática? Todo lo que haces te sale bien. Buen trabajo a todos los del equipo. Felices fiestas. Hola Miri, ¿cómo estamos? ¿Qué hizo el Fortnite? Sí lo he pensado, pero no me ha animado. Quizás organizándome mejor pueda que pueda hacer algo diferente. Pero estamos en. Ahorita estoy como acumulando. conocimiento, por así decirlo. o. referencias. Y estoy como en stand-by. Ya vamos a ver qué sale. Y felices fiestas para, también para ti. John y Mac han dudado de la veracidad de algunos relatos y menciona tres al menos. Generalmente de los que he dudado no se comparten, el último que recuerdo fue el de la cabra en el columpio. Sabat eh, pregunta: Hola, ¿cómo se llaman los. ¿Cómo se llaman los narradores que ha habido en relatos de horror anteriormente y actuales o son los mismos? Hola, Sabat. Narradores somos tres, solamente ha habido tres hasta el momento, Eduardo con el Horror HorrorCast, Álvaro Ramos con Radio Macabra y tu servidor Antonio que ha estado desde un inicio. Edith Paz, ¿puedes explicar el significado luego del canal? Hola Edith, eh, es prácticamente una invitación abierta para descender hacia el horror y lo desconocido, por eso es que está plasmado lo que es la escalera, la niebla y los tentáculos. María Reyes, ¿alguna de las historias contadas en el canal es una historia propia, vivida y experiencia en carne propia? En mi caso, no. Eduardo sí si ha mencionado algunos relatos donde sí ha sido testigo de ciertas cosas. Generalmente los encuentras en los primeros episodios del horrorcast. Jir DC, ¿cómo te sientes emocionalmente? Hola Jir. A mitad de año te puedo decir que no me sentía bien, tuve un episodio no agradable de ansiedad Lo he ido superando gracias a las personas que me han brindado apoyo incondicional y se han quedado ahí conmigo Familia, amigos, he meditado, tomado terapia Y en este momento te puedo decir que me siento bien, me siento optimista, tranquilo y menos preocupado que antes por la vida Bueno, sí me preocupo, pero pues, no, lo normal, se podría decir el tema de la salud mental es importante y pues me tocó aprenderlo este año. Eh, afortunadamente yo siento que para bien. Y pues así, así me siento actualmente. Juan Chango. Me gustaría que todos los escritores del canal opinaran sobre la, la falta que hay de exorcistas en el Vaticano. Saludos. Hola Juan. En este caso quizás si alguno de ellos ve o escucha la pregunta la puede responder en mi caso, por lo que he sabido y he escuchado, incluso el tema del demonio, el infierno, pocas veces es tocado en iglesias locales por los padres. Es como si desconociéndolo no existiera, pero es algo que ocurre. Y en algunas ocasiones hay grupos de personas que hacen liberaciones. Ah, hablando, en este caso, de la iglesia católica, y por lo general siempre hay un padre en la zona que apoya con este tipo de, de cosas... Pero tienes que buscarlos muy, muy bien. Hugo Diego, soy de Cuautitlán Iskali, y me gustaría saber más de la Bruja de Iskali. Y mi pregunta sería, ¿te ha tentado hacer un pacto o invocar algún demonio? Con respecto a la Bruja de Iskali, ya contesté, no hay nada más. Y no tengo conocimiento para hacer un pacto, no lo he buscado. E incluso para buscar una entidad también tienes que estar preparado. Es todo un ritual, y si haces algo mal, pues ya te fregaste. Pablo Rodríguez, ¿has tenido experiencias o conocimientos con hechicería o hechiceros? En mi caso, no, no directamente. Sí he visto, leído al respecto. Últimamente estoy indagando sobre la magia del caos, eh, pero ponerla en práctica tal cual no. Verónica Castillo, ¿cuál es el propósito del canal? ¿En un futuro piensas cambiar el rumbo del mismo o planeas seguir con la misma temática? Cambiar el rumbo no, pero sí agregar ciertas cosas que pienso podrían darle un valor agregado al trabajo de ciertas personas y sería como una nueva sección más que, más que nada. Espero que se dé porque es algo que he ido como planeando y lo tenía en mente y quiero que se materialice eh, y voy a llevar como el piloto este, este año. O sea, es algo que, que se va a hacer sí o sí. Pablo Rodríguez, ¿hay historias que te has negado a narrar por algún motivo? Creo que no, no he narrado, he narrado casi todo lo que me han enviado y compartido, salvo quizás creepypastas. Darien Alemán, ¿cómo temía las historias de terror? Darien, generalmente me las envían mediante inbox en Facebook de Relatos de Horror o por el correo contacto arroba María Luisa Orozco, ¿cómo selecciona las historias? Eh, fíjate que se seleccionan en base a tema y de ahí posteriormente se clasifican para que salgan en recopilaciones o individuales si son demasiado largas. Manuel Hernández pregunta por Adric y fíjate que no he recibido nada aunque tengo que checar el correo, eh, tal cual de Adric no hay nada ya, finalizó, pero de su protagonista sí eh, hubo una actualización al respecto. Conchita Reyes, ¿identificas ya a tus seguidores frecuentes? Sí, los identifico, sobre todo los que están comentando en los, en los videos. Flor, me hace otra pregunta. ¿Crees en la Matrix, en los mundos paralelos? Eh, sí creo en ella, hay cosas por ahí que, que describe Jacobo Greenberg, entre otras personas. Y ciertamente hay algo extraño. El simple inconsciente colectivo es como parte de esa Matrix. De esa matrix. Eh, o, ...o de la realidad en la cual vivimos, aparentemente. Efra. ¿Seguro estás hasta el gorro de esta pregunta, pero la bruja de Scali, No sé, Efra. Y sí, sí, estoy un poquito hasta el gorro. Luigi Fuentes. ¿Alguna vez has visto un duende? No, no me ha tocado y espero y no. Ya que son un poquito territoriales y vengativos cuando te, te los encuentras a veces. Benjamín Francisco, ¿por qué Radio Macabra publica un caso de terror solamente una vez a, una vez a la semana? ¿Debería poner más a la semana? Eh, fíjate que esto depende mucho del tiempo que tenga Álvaro Ramos libre. Tiene una sección, tiene esa sección, perdón, su trabajo y aparte redacta algunas historias para el canal y pues eh, quieras o no pues su, su tiempo también está limitado. Rebeca Bernal Pérez, ¿Conoces brujas blancas y pactadas con Satanás? No tengo el gusto en... de conocer este tipo de personas, sinceramente. Benjamín Francisco, ¿Por qué no subes relatos de sucesos paranormales en hospitales y clínicas, o hospitales embrujados, o de sucesos en carreteras y de fantasmas ambulantes en la calle? De esos temas vienen algunas cosas este año, ya que se han estado adaptando y recopilando, Espero empezar a grabarlos en este mes de enero para ir programándolos en estos meses. Ángel del grupo de, de WhatsApp de Relatos de Horror pregunta: ¿Cómo es que comenzó a hacer relatos el decir que la trajo del tema paranormal? Pues cuando empiezas un proyecto, en este caso en YouTube, una fanpage o TikTok o lo que quieras, siempre es recomendable hablar o hacer cosas que te gustan. El tema paranormal para mí me ha parecido interesante siempre. Recuerdo navidades o reuniones familiares con amigos donde en algún punto nos poníamos a contar historias de fantasmas. Gran parte de todo eso sale de ahí, de algo tan simple pero que una a las personas porque crea mucha curiosidad al respecto. Ilse también del grupo de WhatsApp pregunta si tengo algún ritual de año nuevo que siga o que haga y si no, qué piensa al respecto. Fíjate que no tengo ritual y tampoco veo nada malo en él. Las creencias de las personas, eh, muchas son individuales el peso y fuerza de ellas también va implícito en la fe que les tengas cuando realizas el ritual. Si tú crees que, que hacer tal cosa otorga o da tal cosa, eso es lo importante, así que síguelo y hazlo, sí, sin miedo alguno. Ahora bien, gracias por participar en esta dinámica de preguntas que cada cierto tiempo realizo. Algunas se repiten, sí, otras son nuevas, pero también hay personas nuevas que se van integrando y hay más dudas que van saliendo al respecto. Y ahora la cuestión de los avisos. Tengo dos pequeños avisos que quiero darles. Generalmente tengo avanzado material, pero por cuestiones de las fiestas de este mes hay cierto atraso no mucho, pero quiero darles como el espacio a parte del equipo, sobre todo los editores de video para que se ajusten con el contenido que tienen pendiente, así que esta primera semana de enero probablemente tengamos contenido el día lunes, miércoles y viernes, Quizás sean videos cortos o quizás las secciones de Eduardo y Álvaro ocupen un horario por la mañana, espero su comprensión en, que, en lo que nos ajustamos al contenido pendiente, y también que me dé tiempo para respaldar todos los archivos que tengo en 2021. El otro aviso es referente a los correos electrónicos, generalmente ando contestando en inbox, eh, sin tanto atraso, pero en cuestión de correos, siendo sincero, he estado muy decidido en contestarlos, tengo correos desde de, uf, no, 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 no quiero ni checar ahorita, pero si sí están muy atrasados, los voy a ir checando, voy a ir anotando las historias. Eh, por lo general les contesto siempre diciéndoles que ya está considerado el relato y que aguántenme. En esta ocasión, por ser muchos, no voy a poder hacerlo porque me va a llevar una eternidad. Pero los voy a ir contestando, los voy a ir recopilando eh, para ya no, para ya tenerlos considerados. Eh, y de igual forma les voy a pedir como que paciencia en lo que son adaptados y clasificados algunas secciones que van a salir este año. Así que paciencia. Y por último quiero también aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos un año más en Relatos de Horror. Como siempre lo he dicho, ustedes son el motivo por el cual el proyecto se ha mantenido y hemos seguido activos para traerles más contenido día con día. Ya sea para que nos escuchen mientras hacen sus labores en casa, en la oficina, en el trayecto, en el metro, en el colectivo, etc. El simple hecho de que nos regalen un poco de su valioso tiempo es increíble. Y es mucho más increíble el que podemos hacer más o menos tu día. Eh, así que feliz año nuevo y próspero 2022 para todos ustedes y los suyos.